0: Alright, uh, Bo Torsdag. Mm. Vi skal have talt om en af AI. Skal vi lige skal jeg sige lidt om en vision AI? Ja, det synes jeg vil være super. af AI, den her brille, det var founderen, grundlæggeren af firmaet her, som jo ja. øh, holdt et oplæg. Mm-hmm. Og, og hans, øh, hans, hans take på det her var egentlig, at øh, det man kunne i dag, det var små ting i forhold til, hvad hans vurdering var, at man ville kunne om et år fra nu. Kan, kan du hurtigt sige noget om de her briller, selve men, brillerne? Jo, men selve brillerne består af, det er et helt almindeligt par briller, kan man sige, men øh, på den ene brillestang er der monteret en øh, lille kamera og en, øh, en lille bitte skærm, som man, som man kan, kan se på, og der er selvfølgelig også en lydoutput. Og kigger man sådan igennem brillen? Man, kan, man kigger ud på... igennem brillen, eller man kan kigge op i den lille skærm, ja. som også er gennemsigtig. Mm-hmm. Øh, så det er oplevelsen er sådan lidt speciel, men altså de her briller kan jo hjælpe med en masse ting i hverdagen mm. Æ, de kan genkende forskellige objekter, når man går og har dem på ja. de kan genkende penge, de kan genkende døre sådan nogle ting, som, som er praktiske i hverdagen ja, men det er, t- den kan også læse tekst op kan læse tekst op, også jeg kan det er stadigvæk kunstig intelligens der er trænet på, nogle, på, nogle, på baggrund af nogle modeller, der er trænet mm. øh, på, på en masse billeder ja. mange døre så videre, ja. som gør, at den bliver i stand til at genkende de her, her, de her, her. ting, ikke, når, ja. den, når den ser dem. Mm. Og øh, som nogen måske er bekendt med, så er der jo de seneste måneder dukket det her fænomen op, der hedder ChatGPT, mm. som er sådan et, øh, en, en, en kunstig intelligens, som man kan interagere med igennem mm. sådan en chatprompt. Man kan skrive med den, yeah. den kan svare, man kan stille den spørgsmål, den kan svare. Mm. og skrive stilen. Det, der er specielt ved den, det er, at den er trænet på på alt det, vi som mennesker gennem 20 år har lagt på internettet. Mm. Den har simpelthen traverseret det her igennem. Og fordi der er så meget data, så er det muligt at, at lave nogle, nogle modeller for. Så jeg taler om lidt i billeder her, men, men når den har set en million billeder af hunde, mm. så er den i stand til at genkende en hund. hund. En hund. Simpelthen. Det er en. jo det er vel i, det, i virkeligheden det begreb der hedder machine learning. Ikke? Præcis. Ja. Og når vi, når vi, hvis vi skal sammenligne det med mennesker, så er mennesker stadigvæk mm. bedre til det, fordi vi mennesker, vi skal måske se en hund øh, nogle gange, og så er vi altså i stand til en ganske tidlig alder at kunne genkende en hund, ikke? Mm-hmm. Fordi... Yeah. Så det er egentlig ikke så svært for os, men det er svært for computer. Og øh, men der er man nu ude i over det næste års tid her hos InVision øh, at bygge, det er jo et lille hollandsk firma faktisk, mm-hmm. øh, at bygge øh, nogle, nogle large language models, som man forventer at kunne optimere så meget, så de kan køre på de her briller her.
1: Mm-hmm.
0: Hvilket gør, at, at der vil være det opstå nogle nye muligheder, og hvad de muligheder helt konkret består i, det var, der ikke, det var der ikke nogen demo af, men der var i hvert fald æ, rigtig, rigtig meget optimisme og spore, og, og der, var også, ø, der var også ting, der internt ø, hos dem, ø, kører i demo, som de vil lancere her til efteråret. ChatGPT bliver det ikke, men det bliver noget tilsvarende. ja Og det er der jo nok mange, der er ude i for tiden. Ikke? Det tror jeg, det er meget populært. Ja.
1: Helt tilfældigt så kom jeg ind i det samme lokale, efter du var gået ud. Og der øh, træf jeg faktisk også founderen her eller grundlæggeren til det der firma. Han stod og snakkede med en anden. Det fængede min opmærksomhed, fordi det han snakkede om, det var Navilands. Firmaet bag, bag Navilands, og jeg tænker, at det er sådan, at man ved hjælp af Envision Glasses her, ville kunne genkende de her navilands og få præsenteret informationerne i ørene på sig selv, når man render rundt med dem. Det er jo fantastisk.
0: Så man piller mobiltelefonen ud af lige det? Det gør man nemlig. Ja. Øh, og så
1: behøver man ikke blive beskyldt for at i ja, Pokémon, så har vi? Fordi så har man et hovedbordent kamera, som i øvrigt også peger derhen, hvor man vender ansigtet. Så man også kan, kan retningsbestemme det ud fra den teknik. Ja. Det synes jeg virkelig lyder spændende. Navilands tror jeg, at vi har berørt på et andet tidspunkt, mm. så det vil jeg undlade her.
0: Godt. Øh, og Bo, så var du inde til et oplæg, der handlede om task-aware browsing.
1: Det var jeg nemlig, og enhver, der har prøvet at mose rundt på en hjemmeside med JAWS, vil vide, at det kan der godt gå et stykke tid med. Så der er basis for noget forbedring der med hensyn til udnyttelse af tiden, når man er på en hjemmeside. Man kender den jo ikke rigtigt i forvejen, så hvis man kunne lave nogle strategier for, hvordan man kunne analysere sådan en hjemmeside, så ville det være rigtig dejligt. Og det er der faktisk en gut der har gjort på opdrag fra Perkins, og det har han arbejdet ret grundigt med, og det er jo kunstig, kunstig intelligens, det her, men, men så meget mere hokus er der sådan set heller ikke i det, fordi det handler om at analysere nogle hjemmesider i forhold til det, de gør. Og det, han havde haft mest fokus på, det var, at man kunne gøre nogle indkøb.
0: Han havde et sjovt sted at starte, ikke?
1: Det havde han nemlig, fordi han sammenlignede det lidt med, hvordan man gjorde indkøb i gamle dage. Man ringer til en købmand, og så siger han, at man vil gerne have nogle æg. Så siger køberanden, skal de være hvide eller brune, og så siger man, de skal være brune, og så spørger han, hvor mange vil du have, og så siger man, 27, og så siger han, godt, vi kommer med dem. Og så, så er den ged sådan set barberet. Sådan er det ikke, hvis du skal gøre det på en hjemmeside med George. Nej. Og han viste sådan et, et så lidt, gemme... lidt morsomt eksempel på et, et af de her store indkøbskæder her i Amerika, Walmart, som er kæmpe, kæmpe foretagende. Hvis man skulle ind og f- bare komme i nærheden af at søge efter nogle produkter, så skulle man 44 forskellige emner igennem, inden man ramte, ramte søgefældet. Nu ved jeg godt, at man kan gå direkte til søgefeltet hvis man ved, at det er det, man skal hen til. Men, men ellers, hvis man ikke kender hjemmesiden i forvejen, så er man simpelthen nødt til at undersøge det til bunds. Og 44 emner, ikke? Og, der og der det, det været
0: igennem cykelafdelingen og... Fu- fuldstændig,
1: ja. og alle mulige disclaimer, og yes, hvad yes. har vi, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og, og man kan dit, og du, og, og dat, og det er alt sammen totalt irrelevant, når man skal købe æg. Ikke? Ja. Men, men det, de så havde gjort, det var, at de simpelthen havde kigget på den bagvedliggende kode til denne her hjemmeside, og så havde de simpelthen øh, kigget på nogle forskellige måder, som man til netindkøb bruger. Og så havde de simpelthen kogt det ned til, at man havde brug for omkring 10 forskellige aktioner. Man havde brug for at søge, man havde brug for at lægge kur, man havde brug for at betale osv., men 10 aktioner i alt, og det havde man så arbejdet lidt videre med. Øh, ud for nogle, nogle forskellige øh, indkøbsider. Øhm, og det havde man haft rigtig, rigtig gode erfaringer med. Både første, anden, tredje, fjerde, femte, syvende gang. Og så den ottende hjemmeside, man prøvede på, der gik det ikke så godt.
0: Men hvad så nu? Kan man, kan man få fat i det?
1: Hvad så nu? Nej, det kan man ikke. Det er sådan en lidt grundlæggende undersøgelse her, og, og man ville faktisk gerne i forbindelse med nogen, der kunne tage det videre, det her. Men konklusionen er, at det kan lade sig gøre, men der er en del tilbage, inden det kan slippes løs for alvor det her.
0: Man når derhen.
1: Mm, præcis.
0: Det kan være, at der skal nogle unge mennesker med nogle kodetalenter til, før det, vi ender der. Det tror jeg. Det ville være dejligt. Jeg var inde og hørt oplæg med titlen Create Learn Code with Tangible Results. Altså skab, lær og kod mm. med gode resultater. Og noget af det, som virkelig mangler i forhold til... Vores målgruppe her, det er gode værktøjer i forhold til programmering. Men det, findes, det findes ikke rigtigt, og de ting, som man sådan kan komme i nærheden af, hvis man slet ikke har syn, rummer rigtig mange faldgrupper, fordi der er ting, man skal være opmærksom på, når man koder. Mm. Det er sådan noget som indentering, altså hvor den ene linje starter i forhold til den næste, ja, fordi det, indrykning. Har, noget, ja. lige præcis. det mm. har noget at gøre med med kompilering, ikke når man til sidst skal have det til at køre, det her kode. Mm. Der har American Printing House, sammen med dygtige mennesker, sat sig for at skabe et apparat, den her Node Plus, og mm-hmm. noget, noget software til, som gør det muligt at programmere sådan en mikrobit. Yeah. Mikrobit er et lille prototype-printkort, som bliver brugt i skoler, bliver brugt i Danmark, bliver mm. brugt i rigtig mange lande. Det kommer fra Storbritannien. Yeah. Og øhm, det kører Python. Uh-huh. programmeringsbrug, uh-huh. og lige præcis Python er ret afhængig af indenteringen altså indrykning yeah. at, øh, at rykker man ikke linjerne ind i forhold til hinanden jamen så ved øh, compileren ikke hvad den skal køre først kan man sige, så er alting lige vigtigt ved at rykke noget ind, så bliver det en del af noget andet
1: ja, men, altså, det indgår i selve programmeringsstrukturen eller altså, i kodestrukturen i de forskellige moduler uh-huh. og det der med indrykning hvis jeg lige må dvale et øjeblik ved det altså en, en, en hver blind programør bruger jo formodentlig punktdisplay. Og øh, der har man jo lidt svært ved at se, hvor meget den er rykket ind i forhold til linjen op over, når der kun er en linje, ikke også? Jo. Øhm, og i den forbindelse, så kan man jo sige, at nogle af de her større punktdisplays, ja. hvor der er plads til flere linjer, se, det, vil helt se,
0: det, 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 det vil være en gave for programmøren, Lige præcis. Og, øh, og lige præcis det pågældende punktdisplay, som vi var inde på her, det gjorde det muligt at, at, at bruge de her øh, Python-biblioteker, som skal være skabt specielt til mikrobitten der så, mm. så, så, så det er altså ikke alvendt sådan øh, for alle andre, der har lyst til at kaste ud Python-kode, desværre Nej. men øh, det er skridt på vej og, øh, og det er helt klart noget, der har øh, opmærksomheden herover. Altså, mm. det, det, det fylder Øh, og lige om lidt, så kommer vi også lige til at berøre øh, noget omkring vores lukker på Mac, og der øh, var vi inde og hørte oplæg også, og der
1: mm.
0: kan okay, vi lige sige lidt omkring det. Mm-hmm. Og apropos punkt, ja, øh, <coughs> IBRF-formatet. Præcis,
1: American Printing House, de har været i gang med at lave grafiske displays i nogle år nu efterhånden. Blandt andet er der måske nogen, der kan huske den, der hedder Graffiti. Ja, det har været undervejs længe, og indtil American Printing House droppede det. Øh, nu er de så gået i gang med et, et nyt grafisk display, som de har udviklet sammen med HumanWare. Og øh, det har vi vist snakket om tidligere, men, men summa om det er... Og det hedder på? Ja, det hedder Monarch. Øh, hvorfor det lige hedder det, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, ja. <laughs> øh, men, men der er noget konge over det, ikke? Ja. Det er simpelthen øh, en, en stor matrix af punkter, der er 64 punkter i bredden og så er der 40 punkter i toppen. Og hvis man lynhurtigt skal regne det om til noget med øh, tegn, så bliver det noget med 10 linjer af 32 karakterer.
0: 32 karakterer. Ja.
1: Øh, det har vi snakket om før, så det skal vi ikke dvæle ved, men det. Der er perspektivet i det her, det er at, øh, og det er i hvert fald det, som har drevet APH, American Printing House, det er, at de vil gerne kunne levere punktmateriale til studerende hurtigt og effektivt. Og, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at herover i Amerika, der er det forråd stort set udelukkende med papir. Og det skulle korrekturlæses, og det skulle genprintes, og korrekturlæses igen, og så skulle det bindes ind, og det skulle alt muligt, inden det kunne blive sendt med posten til de her studerende, og der har man talt om leveringstider på to måneder plus nogle gange. Og det ved vi jo godt, at det kan være et problem i en undervisningssituation. Så det man gerne vil gøre, det er, at man vil have muligheden for at konvertere noget undervisningsmateriale, både med tekst og grafik, til noget punktkode, og så sende det til dem, for eksempel en e-mail, og så kan de køre det her ud på det her display, og, og, og det er jo det, der er ved et grafisk display. Det kan i det her tilfælde både vise punktskrift og grafik blandet sammen. Hvis man lige husker på, denne her øh, mængde er, er punkter, som, som vi snakker om på de 64x40, så kan man jo godt se ret hurtigt, at det er en relativt grov opløsning. Og det kan man jo så løse på to måder. Man kan enten forenkle grafikken, hvis det er en grafik, man taler om, eller man kan bevæge det her display rundt som en slags lup.
0: Så dermed får en høj opløsning at udforske det?
1: Lige præcis. Ja. Så det, det er en måde at se nogle, nogle flere detaljer på. Ja. Ikke? også Man kigger på et udsnit, og man kan lidt sammenligne det med, med for, et forstørrelsesprogram, hvor du kigger på en del af skærmen ad gangen. Mm. For at man kan gøre det, så har man øh, brug for en eller anden scrollningsfunktion, og der har man i øjeblikket i hvert fald fokus på, de her scrollbars. Jeg plejer at kalde dem elevatorer, fordi det mm-hmm. ligner sådan en elevator, man kan køre op og ned igennem ja. en skagt med at hive fat i den med en mus og så trække den. Og det vil man så kunne gøre med sine fingre ned på det her display, og så vil man kunne bevæge øh, det udsnit, man kigger på. Og fordi det der display var faktisk øh, berøringsfølsomt, ikke? Det var det faktisk. Det foregår med, at der sidder en lille laser, som kan se, hvor du sætter dine fingre. U- ulempen ved det, det er, at du... Øh, det er én finger ad gang, det er ikke noget med at skygge. Den ene finger skygger for den anden, så man skal holde pølserne væk fra de spredte, mens man gør ja. noget ved det. Det
0: er lidt irriterende.
1: Ja, det er lidt irriterende, men det er sådan set, hvad det er. Men brug filformatet? Ja, lige præcis, fordi det, det fører med sig, det her, det er, at det eksisterende filformat, man har i forhold til punktprinter. Altså, det er jo noget med, at man, man laver et layout til det her punkt og så kører man det ud på en printer, og det skal være øh, tilpasset printeren. Så og så mange karakterer per linje, så og så mange linjer per side, osv. Og, og det er der jo bare ikke det er ikke nok, når man har sådan et grafisk display, hvor man øh, kombinerer grafik med tekst, mm. og i øvrigt ellers har noget, der er større end det, der ville kunne være på et stykke papir. Så der har man simpelthen øh, billigt en sure pære, og, og gået til den, og gået i gang med at udvikle et nyt punktformat, og det kommer så Nå, til at, at hedde EBRF. E eller I? E. e. Og jeg ved ikke, om det står for elektrisk eller hvad det gør. Ja, det skulle sgu ikke under mig. Ja, et eller andet. Men, men det er man gået i gang med i et samarbejde mellem uh, American Printing House og Humanware, som laver selve displayet, og så 30 andre institutioner. For eksempel Daisy Corporation, ja. som jo har fingrene langt nede i de her forskellige formater. Det har lidt lange udsigter, øh, men man regner med, at i slutningen af 2024, så er der noget, der kan bruges.
0: Ja, og med det mener du, altså, så vil det være noget, der er i handel, eller, eller filformatet nu? Fordi, Eeeh... fordi selve Monarken der er jo ja. faktisk pt heller ikke i handel, vel?
1: Nej. Altså, hvis, med hensyn til filformatet, der, vil man, øh, der forventer man, at man er færdig med den første version her i slutningen af 23, Men med, med sådan nogle definitioner der, så ved man godt, at der kommer flere versioner, så ja. det er en proces. Øh, og selv med displayet, det vil nok kunne købes en gang i slutningen af 2024.
0: Og prisen? Så det slet ikke?
1: Prisen er høj. Selvom ja. man har valgt nogle relativt billige celler, så øh, bevæger oh. vi os i omegnen af 100.000 kroner, ja.
0: vi havde forventet. Det er crazy. Jeg tror lige, vi laver et lille break her. Ja. Jamen altså Teams? Ja,
1: det er jo et notorisk problem for, for jobsbrugere.
0: Det er jo et notorisk problem for jobsbrugere, og det er jo ikke et problem, der er blevet mindre øh, de seneste 2-3 år.
1: Nej, fordi der er jo det ved, at lige så snart man har lært en version af Teams at kende, så laver de en ny.
0: Kan man, man kan man sige om Teams, at Teams er en lidt sjov konstruktion? Det er jo Microsofts konferenceværktøj, ja. ja. og den er jo dybt integreret i Office 365 og hele deres produkt, op mm-hmm. der.
1: Men, men det, det, der er lidt, lidt særligt ved den, det er, det er jo sådan en blanding af noget online og noget ikke online. Det er i princippet
0: en webapplikation, der er pakket mm. ind i noget, der kan installeres på maskinen. Præcis. Øh, så, så det gør i virkeligheden, at det, man ser, det er, det, det er websider pakket ind. Mm. Øh, i det her electron ja. framework som, som så serverer det for brugeren som, som en rigtig applikation. Præcis. Og, og det gør også at, at for eksempel JAWS falder lidt imellem øh, linjerne her, fordi på den ene side er det en, en installeret applikation på computeren, men på den anden side er det også noget web, ja. som, skal, som skal takles på en eller anden måde. Og der kan man sige, øh, det som øh, Freedom Scientifics ansatte her stiller sig op på scenen og siger, det er jo, at det kan godt lade sig gøre. Det kan det. Ja, hvis jeg lige må sige det, ja. for, for det ikke skal være løgn, så er der
1: faktisk to versioner af Teams øh, parallelt. Der er dels den, som, som kører på selve maskinen, og så er der faktisk også en, der kører på en webplatform, som er en rigtig online ting, og budskabet der, det er, at den skal man holde sig fra. Man skal bruge den, der er installeret på selve maskinen, for det virker bare bedre. Det virker bedre? Ja.
0: Men når det så virker bedre, Betyder det så bare, at det bare kører?
1: Ja, det vil jeg nu ikke sige. Øh, man skal have styr på sine kørser i ja. Jaws, fordi øh, noget af det foregår i online-tilstand, øh, og noget af det foregår i, ja, hvad skal vi kalde det, lokal lokaltilstand. Mm. Og det er jo sådan, at Jos har en del forskellige kørsorer, der bliver brugt i de forskellige områder. Normalt så vil man jo bruge den, der hedder PC-cursoren i i noget, der kører på maskinen, mens man bruger den virtuelle cursor i noget, som er webbaseret. Og i og med, at det her det er sådan lidt til hvilken side hver anden gang, så er man nødt til at skifte imellem dem. Og som jeg husker det, så starter nok op default i PC Cursor Mode. Og så kan man komme til nogle af tingene, men ikke alle. Mm-hmm. Og for at man kan komme til alle, så er man nødt til at skifte en gang imellem. Og det handler simpelthen, at man skal have styr på sine kørsler. Derudover, så er der jo faktisk også en, en del, øh, hvad skal vi kan det indbygget for eksempel til at nå rundt til de forskellige ting i teams, ja. Ja. Øh, de forskellige områder, der er kaldet ind, og der er chat, og der er alt muligt. Og kontrol og så et noget tal op talrækken det tager en derhen. hen. Derudover, så er der også det her med at skifte område med F6. Det er så. Kontrol f 6 hvis jeg husker rigtigt, øh, som man kan skifte imellem de forskellige øh, rammer eller områder ja. inden for det
0: samme billede. Ikke? Men, men for lige at kort den lidt ned her, Bo, så kan man sige, at det kan lade sig gøre. Og jeg tror, at vi kan love måske at lægge et link til nogle ressourcer fra Freedom Scientific-siden. Præcis. Øh, så det tror jeg da bare, vi vil gøre. Uh-huh. Så vi har været til et oplæg, som omhandlede VoiceOver på Mac. Hvor hmm. er jo Apples skærmlæser, ja. som går igen på alle deres produkter. Ja, Alt også. lige fra iWatch, skulle til at sige Apple Watch, over ja. iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Og vi var til et oplæg med to øh, ingeniører fra Apple. Hmm. Og jeg, jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg siger, at det var det, det bedste oplæg, vi har set. Nej, der var simpelthen fart på, og det var smadret godt, det de havde at sige. Ikke? Det var den de demoer der var de, den måde det var struktureret på den måde det blev leveret på var mm. helt ufatteligt stramt ikke? Ja. Øh, og, og meget meget gennemarbejde det man må sige. og nogle rigtig gode tips fra dig ikke? men altså det var to øh, ingeniører fra Apples accessibility team mm. som øh, holdt det her oplæg og, øh, og man kan sige det der er specielt med skærmlæseren VoiceOver, er jo at den er jo den er jo skræddersydet ind i systemet. Så det er, jo ikke en slags, det er jo ikke noget, der er installeret efterfølgende. Det er jo noget, der kommer bygget ind. Præcis.
1: Den kommer simpelthen. Den er installeret i operativsystemet direkte, ikke også? Så det er ikke ligesom JAWS, som er noget, man klistrer på.
0: Når man kan bruge sin skærmlæser på vores over, så har man i udgangspunktet en god, solid løsning i langt de fleste tilfælde. Og mm. det, vi fik set præsenteret, altså det, var, det, det, det var enormt nemt og hurtigt for dem, og komme rundt i systemet, ikke? få valgt de rigtige ting og komme ind og få lavet de indstillinger, de skulle lave. Selvfølgelig. Det, som selvfølgelig kan være lidt udfordring, det er, at nogle gange som vores overbror, skal man altså have tre hænder. Genvejene kan være lidt besværlige, men når det når de mestres, mm. så, så kan det noget. Men så var der jo noget med, at man kunne lave sin egen genvej. Hvis man har et uh, tastatur med numeriske med taster, så kan man faktisk i en kombination med shift og control og option og hvad det hedder af de her command. command de her taster så kan man faktisk bygge sine egne sin egne genvej ja. som kan være meget meget customizable ja. på dansk ja.
1: Ja, ja, ja. til
0: brug, brug. tilpasbare ikke? Ja. De kan også kombineres med for eksempel Apple Script eller Automator eller hvad man nu ellers har, så man kan scripte sig altså dybt dybt ned i systemet mm-hmm. forhold til applikationen på Mac, man gerne vil. Ja, og hvad kan man så bruge det til? Jamen det kan man jo så for eksempel bruge til at, at, at bygge nogle, nogle opskrifter til at, at få gjort ting på en nem og elegant måde. Nu bliver vi udkonkurreret. Af, nogle mennesker herover. Der taler højt. Der taler højt. Ja. Jamen det kan man bruge til at... Øh, det eksempel vi så i går, mm. det var jo noget med at sige, jeg vil egentlig gerne lige have at vide, hvor meget strøm der er på min maskine. Ja. Øh, og så lå der et, øh, et Apple Script bagved, som mm. kaldte nogle funktioner, som efterfølgende øh, annoncerede det ja. via lyd. Mm. Øh, der var et, endnu et eksempel, hvor øh, der spillede noget musik på maskinen. Mm. Og, øh, Nå man, ja, det var kunne,
1: fordi han var... Han var Ja, deltids disk eh?
0: Jo, det var han nemlig, og han kunne godt lige, han ville gerne vide, hvad det var for et nummer, der spillede. Mm. Så ved at lave et AppleScript, jamen så kalder man den pågældende applikation, selvom den ikke har fokus. Og, øh, og så får man øh, annonceret, hvem det er, der, mm. der spiller, og hvad ja. titlen er på nummeret. Eh?
1: Ja, og hvor lang tid han havde til det næste nummer. Lige og alt så noget smart der. Det helst. Helst. Ja, ja. Mm. og det er, jo,
0: det er jo ting, der kommer, det er jo bygget ind. Ja. ja,
1: det er jo det. Jeg kan også huske et andet smart tip. Det var det her med, nu har vi været
0: ind på det der med indrykning og indentering i forhold til gode. Det er rigtigt. Jamen altså Xcode, som er Apples øh, integreret udviklingsmiljø, det som bliver brugt til at lave, står til alt den software, der kører på, på Apples produkter, øh, med Swift programmeringsbruget. Det er jo det er også tilgængeligt på Apples platform, så det vil sige, at der kommer faktisk som lydoutput, man kan høre en tone. Mm. Det var et eksempel, men altså, hvad der, hvad der udad til også lader til at være et, 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 et tilgængeligt udviklingsmiljø. Mm. Det, der skal lige tages nogle forbehold her, fordi, øh, fordi det, det fungerer rigtig godt med Swift eller Objective-C, hvis det er det, man er ude i, men, men det er ikke... Øh, det er du put, generelt. Du putter ikke andre sprog ind, ind i det, uden øh, visse udfordringer. Nej. Men det kan vel bruges til Python, ikke? Det kan også bruges til at skrive Python i, ikke? Mm-hmm. Øh, Og så skal man nok over og formulere det og køre det. Mm-hmm. I en brønt. Men det vil man kunne komme uden problemer. Men Supergod, god præsentation her. Ja,
1: virkelig. Og, og virkelig. Og altså, der er ikke noget ondt at sige
0: om det, lyden var god, ikke? <laughs> det var måske nok også det bedste, i oplevede. Ja. <laughs> Yes. Jamen, øh, hvis vi lige skal slutte den af, et lille appendix der i forhold til lyd på iOS, så øh, skulle der være nogen derude, som synes, at øh, eSpeak er den helt rigtige talsyntese at bruge. ESpeak det er den, man også, hvis man har mødt NVDA-skærmlæseren, open source-skærmlæseren, så er det den, der kommer med som standard, mm. øh, og den, den, det vil jeg sige, det er quiet taste.
1: Ja, tak. Der er plads til forbedring, <laughs> hvis du spørger mig.
0: <laughs> øh, det er faktisk muligt på iOS nu at øh, hente andre stemmer inde i App Store. Og så skal man lige skynde sig at sige bagefter. Det er ikke lykkedes mig at finde andre end, øh, end eSpeak derinde, men hvis de på et tidspunkt bliver tilgængelige, så øh, kunne det altså være muligt en gang i fremtiden måske at installere Ivona eller InfoRox eller noget andet. Mm-hmm. Ja. Mm. Og så ligger der jo altså... Er man ikke klar over det, igen i i iOS og på iPadOS, så vil det hedder sammen. Der findes jo altså mulighed for at at lave ret mange indstillinger i forhold til talsyntesen også. Blandt andet det her med at gå ind og indstille og sige, at der er nogle måder, jeg gerne vil have udtalt bestemte ord på, for eksempel eller andet. Godt.